A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Asennem media. Mimmit sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä. Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Käy. Käy. <laughs> And action. <laughs> you first. No hei, okei, okay, saanko mä aloittaa sillä, että... No, mä olin halunnut kiittää meidän kuulijoita siitä, että ne äänesti meitä Audioländissä, mutta sehän oli ammattilaisäänestys. No mä uskon, että monet meidän kuulijat on niin fiksuja, että ne on keksinyt jonkun sähköpostin matusta ja äänestänyt meitä ihan vaan silleen kuulijana, mutta niin kuin piiloutunut ammattilaiseksi. Totta, mutta siis tämä nyt on ollut tällainen punainen lanka pitkin tätä poditvattaria, että... Me osallistuttiin siis podcast-gaalaan Audiolandiin, vedettiin siellä livepodi, meni ihan hyvin. Meni, kiitos kun tulitte paikalle kuuntelemaan. Joo, teitä mm. oli tosi monta siellä. Niin oli. Ja sitten me saatiin vielä kunnia kopata illalla palkinto. Palkinto vuoden bisnes- ja talouskategoriasta. Mm. Mm. Se on nyt puolikkaana siellä. <laughs> niin siis Hanna siis Rikkosen pystiin samana iltana, Et sen verran kovat bileet oli mm. kyllä. Kyllä, Pia Ojensen mulle halusi pitää itse hauskaa ja sanoa, että pidä sitä, kun sä pystyt kuitenkin pitämään tästä parempaa huolta. Ja mä otin kreditit itselleni ja heiluin pokaali kädessä, että minä huolehdin tästä mm. ja... Nyt se on kahdessa osassa. Joo. No, mutta sehän on hyvä, me voidaan jakaa se. Totta. Mm. Joo, joo. Tämä on ihan suunnitelmien joo. mukaan. Kyllä. Mutta hei, äh, mennään aiheeseen. Mennään aiheeseen. Joo. Me saadaan nimittäin tänään studioon vieras, joka opastaa meitä asuntomarkkinoille. Kyllä. Siis tämähän on niinku kiinteistöalan chiikki. Joo. Mm. Ihan mieletön tyyppi. Hän oli hyvin energinen täällä studiossa ja me saatiin paljon vinkkejä niin rakkaus- ja deittailuelämään kuin siihen, että mitä pitää miettiä, jos vaikka suunnittelee asunnon myymistä. Mitä yhteistä on Tinderillä ja Oikotiellä? Mm. Tämän haastattelun myötä mä sain oikeasti tosi konkreettisia oppeja esimerkiksi asunnon hinnoitteluun ja mitä siinä voi mennä pieleen. Joten mä uskon, että tämän jakson kuuntelemisella on ihan silleen... Rahan arvoista hyötyä. Mennään jaksaan. Mennään. Hei, tänään meillä on studiossa Andre Koivumäki, yrittäjä, asuntokauppias. Sut on tituleerattu kiinteistöalan cheekiksi. Sä näytät suuntaa alalla, kävelet vähän edellä. Saat perustanut menestyneen neljät liikkuu yrityksen. Joo, pitää paikka. Tervetuloa Mimmit Podiin. Kiitos paljon. Hei, me lähdetään käyntiin ystäväkirjalla, Joo. jotta me tutustutaan vähän paremmin. Nimi? Andre Koimikin. Lempinimi? No, tosi hyvät kaverit, jotka tuntee mut kutsuu Adiksi. Adi, mm. Ikä? Äh, kolme kolme. Ammatti? Asuntomyyjä, yrittäjä. Harrastukset? Padel, kuntosali. Siinä duunin teko. Luonteenpiirteeltäni olen. Varmaan superpositiivinen ja en näe ongelmia. Minut innosti sijoittamaan. Tajus, jos sävelis, että rahalla pitää saada jotain muuta kuin hienoja vaatteita ja kelloja. Ensimmäinen sijoitus. Ää, eka oma asunto. Viimeisin sijoitus. Tankkasin lisää eteriumia. Miksi sijoitan? No mä uskon, mä en usko eläkkeeseen, vaan uskon, että joku päivä kun lopetan duunit, niin sit se on niin kuin hyvä kassa. Elämäni paras sijoitus? Kaverit. Järki vai tunteet, jos puhutaan Ää, sijoittamisesta? Tu- tunteet. <laughs> Tästä haluaisin oppia lisää. Varmaan osakesijoittamisesta. Jos voittaisin lotossa? Just viikonloppu juttelin kaverin kanssa. 70 pinnaa sijoituksia, etereumia, osakkeita, asuntoja ja 30 pinnaa spendaisi. Ja antaisi vanhemmille vähän. Jos minulla olisi enemmän aikaa. 
reissaisin enemmän. Elämässä tärkeintä on? Varmaan rakkaus. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Me kehitytään koko ajan ja tullaan paremmaksi versioksi. Kiitos Andrei. Ihanaa. Nyt me tunnetaan taas vähän paremmin, vaikka me ehdittiin jo jauhaa tovi ennen tänne studioon astumista. Käytiin kaikki tota, Andrei jako meille vähän deittailuvinkkejä. Ja... Poikki. Hei, Andrei. Joo. Mitä sulle kuuluu? Äh, tosi hyvä. Vuosi alkanut tosi, tosi positiivisella ja tosi kiireellisellä vaibilla. Ja mä tykkään pitää itseäni kiireellisenä aina silloin tällöin, että Mä tykkään vetää semmoisia spurtteja, että vaikka mm. kuukausi kaksi painetaan duuni ihan täysiä, keskittää siihen, vaan mä just laskin viime, viime viikolla tuli joku 80 tuntia tehtyä duunia. Ja tota, energia riittää vielä tosi hyvin, että tosi hyvä fiilis. Mutta sitten pitää muistaa palautua sen jälkeen vai jatkat Joo. vaan ikuisesti? Joo, ei. Mulla on semmoinen taktiikka, että just niinku kaksi-kolme kuukautta painetaan, lähdetään reissuun. Mä en pysty Suomessa pitää niinku lomaa, koska... Täällä on tietynlainen energiataso aina ja mm. sitten jos asiakkaat soittaa, niin mä oon semmoinen, että mä lähden heti hoitaa. Ja jos mä oon kesäpäivää viettämässä seirassa, niin jos joku soittaa, niin mä oon silleen, no totta kai tässä on slotti ja sitten sulla menee puoli päivää. Slotti lähtee tekemään rahaa? No ei, mä en sano, että tekee rahaa, vaan tota, no, raha tulee peräs, mutta siis mä sanoisin näin, että mä haluan hoitaa kaikki pois alta aina mm. mahdollisimman nopsaa. Mm. Ja sitten mä tiedän, että mun mainen nimi ja kaikki muu siinä ja... Mä tykkään jollain tasolla palvella ihmisiä, niin mä haluan, että tulee hyvän laatu aina. Joo, hyvää palvelua. Joo. Hanna esitteli sut jo, mm. mutta haluaisitko vielä omin sanoin kertoa meille, että kuka sä olet? <laughs> Ei, mä en tiedä, siis Andre, Andre on ja tuota, noin, ihan perus, perusjäbä ja mun mielestä niin kuin kaikki, ketkä tuntee, niin semmoinen superpositiivinen ja koitan aina luoda hyvää fiilistä ja Välillä on se pelleporukassa ja välillä on tarkkailija. Sellainen perus, ei mitään ihmeellisempää. Kaikki roolit onnistuu. <laughs> joo, joo. Hei, mä oon saanut ainakin sellaisen kuvan, että sä oot niinku 247 huslaamassa ja grindaamassa ja tekemässä tuunia. Joo, niin? <laughs> Mikä sua motivoi työntekoon? Miksi sä haluat tarjota niin hyvää palvelua sun asiakkaille? Mm. Mä en tiedä, koska itse on saanut tosi paljon huonoa palvelua joskus, niin on joskus varmaan jäänyt semmoinen kammo, kammo siitä ja niin haluan tehdä asiat hyvin ja mallikkaasti. Ja kai mä oon siis jollain tasolla niin tietynlainen työnarkomaani ehkä ja tykkää omalla tavalla tehdä duuni. Totta kai välillä tulee niitä jaksoja, kun ei vaan niin jaksa kiinnostaa, mutta silloinkin niin tulee se, että no mun on pakko tehdä. Koska mä en mieti, niin kuin, mitä mä saan nytten, mitä loppuvuonna on, vaan mä mietin sen niin kolmen, neljä, viiden vuoden päähän. Mm. Ja silloin, jos sä teet virheitä tai et ole tavoitettavissa tai näin poispäin, niin ennen mitä myöhemmin tulee niin sua vastaan. Niin mä en halua niin jättää huonoa jälkeä mihinkään. Eli vaikka lyhyellä aikavälillä ei, ei jaksaisi kiinnostaa, niin sulla on ne pidemmän aikavälin tavoitteet aina mielessä, että miksi sä teet, mitä joo, sä teet. Joo, totta kai. Ja on tietynlainen, niin esimerkiksi mun elämä seuraan kolmen viiden vuoden sisään, mm. niin tota, no, sitä kohti mennään. Ja jotta siihen päästään, niin pitää nyt hoitaa mm. työt. Oletko aina ajatellut näin vai onko se tullut myöhemmin tällainen ajattelu? No varmaan silloin, kun muutin Helsinki alalle, eli 2012. Et silloin mä mietin, että tässä ei rakenneta niin hetkellistä niin menestystarinaa tai näin, vaan tässä tehdään niin semmoista niin pitkäaikaista uraa ja mainetta ja vaikka mitä. Kestävää kehitystä. Kestävää mm. kehitystä, joo. Tämähän on niin kuin, mitä mä oon uhonnut, että leffat ja kirjat, niin Chico itse Tämä oli ennen kuin niin. se laulu jossain mutta tai kyllähän ne pitää saada, saada vielä tota noin, aikaiseksi ennen mitä myöhemmin ja silloin pitää grindaa. Mm. Ja sitten mulla on ehkä semmoinen niin tietynlainen mindsetti, että mä mietin sitä, että jos nyt ottaa vaikka puoli vuotta lepiä, mitä pystyisi ihan hyvin ottamaan, mutta se on puoli vuotta menetetty aikaa. Eli ennen mitä myöhemmin joku tulee ohi. Ja mä en halua, että semmoista tapahtuu ainakaan tässä kohtaa. Eli edelläkävijä. Grindaminenhan tarkoittaa myös rahaa tai rahan tekoa. Oikeasti? Joo, kyllä. Ei aina välttämättä. Ei aina välttämättä. Siitä kannattaakin miettiä uudestaan, mitä sitä oikein tekemässä. Juuri näin. Miten, jos palataan sun lapsuuteen, niin miten sulle on puhuttu rahasta tai minkälaisen rahakasvatuksen sä oot saanut? 
No en, en varmaan oikein minkäänlaista. Sen takia se eka sijoituskin, mitä mm. kysyttiin, niin oli silloin 2015 muistaakseni, vaikka mulla oli jo jonkun verran rahaa. En nyt muista tarkkaan, mutta varmaan joku 50 oli tilillä, tilillä tota 50 tonnia siis. Niin tota, sitä Hyvä niinku, <laughs> No jollekin on 50 vaan. Joo, joo, ja mullakin oli aikoinaan, sitä, ei sitä kävältä. Mm. Mutta tota, kun ei ollut semmoista niinku esimerkkiä, että kun sulla on tuommoinenkin määrä rahaa, että mitä sillä tehdään. Mm. Ja sitten jossain välissä sitä totta kai kun alalla, niin huomasi sille, että hei ehkä kannattaa ostaa se asunto, koska nämä nyt hitto nousee joka vuosi mm. vaan. Että turha asuu vuokralla ja sitä ehkä pelkäs siihen aikaan vielä, että uskaltaako sitä ostaa aika kämppää, vaikka niinku tulotaso on koko ajan kasvamaisillaan ja Raha on sille suhteellisen hyviä, että tässä nyt huonosti voi käydä ja tämän voi aina myydä. Mutta se johtuu ehkä siitä, kun no eihän meillä mitään sijoituskämppiä ollut, eikä niin omia asuntoja. Sitten tavallaan niistä lähtökohdista, mistä on lähtenyt, asunut aina vuokrataloissa mm. ja äiti kävi töissä ja nelihenkinen perhe, niin siinä ehkä jäi kuukauden lopussa. Kaikki laskut oli maksettu joku 500 ehkä, niin, niin totta kai aina sitä miettiä, että niin pitää olla satana ylimääränä aina. Yeah. Et, et, tota, no ehkä se, että et ei ollut semmoista kasvatusta, että mitä rahalla tehdään. Ja sitten kun alkoi tutustua ihmisiin, huomaa, mitä tämä toimii, niin sitten enemmän ja enemmän sitä hiffas, että hei, et rahalla oikeasti tehdään tietyllä tavalla rahaa. Mm-hmm. Ja ihan turha pitää se pankkitilil tai kuluttaa niinku, joihinkin tavaroihin. Ja sitten toki, kun nälkä täyttyy, kun alkoi ostella niitä tavaroita, ja sitten ei halunnutkaan niin paljon. Ja sitten Just niinku sen takia, mitä mä sanon monesti jengille, että nostakaa vaikka se eka kämppä tai sijoittakaa, koska mun tyyppiselle ihmiselle taas, kun mä ostin sen ekan kämppä, niin sitten seuraavan vuoden aikana mä taisin ostaa joku kymmenen kämppää. Että mä huomasin, että hei, tähän on ihan helppoa ja tähän toimii. Niinpä, että sä oot niinku, vähän niinku itse tutustuttanut itsesi tähän maailmaan. Joo, ja mä oon just se, joo, itse tutustuttanut ja mä oon semmoinen, että mun pitää itse kokeilla, että jos joku selittää, mm. niin mä en joko ymmärrä, kun mä oon sen verran tyhmä, tai sit mä en usko, että mun pitää itse niinku, katsoa toimiksi tää ja tehdä ne mokat ja niin poispäin. Mm. Tekemällä oppii. Joo. M- mitä raha sulle nyt merkitsee, jos miettii sieltä lapsuudesta, ei jäänyt hirveästi yli, mm. nyt sulla on paljon rahaa. Miten sä, sun, <laughs> miten sä käytät sitä? <laughs> niin, ja mitä se sulle merkitsee? No siis mä oon edelleenkin tosi, tosi tarkka rahan käytössä. Mm-hmm. Että totta kai vaikka nyt on näitä 30 kelloja. Ja, 30 tonnin taas. <laughs> joo, <laughs> ja, ja, ja tota, no, tulee spendattua edelleenkin välillä. Jotain tonnin kenki saattaa ostaa. Mutta mut, tota, no, mä oon tosi tarkka, että siis mä tiedän tyyliin, missä mä saan halvimmat tomaatit. Että mä tiedän, mm-hmm. kannattaa mennä sittariin siellä niin kuin euro 49 vs herkku joku 449 kilohinta tai muuta vasta. Että mä oon tosi tarkka siis, mitä mä ostan. Mä oon koittanut oppia siitä eroon, koska tavallaan kun rahaa nyt on enemmän käytettävissä, niin enää ei tarvii niin tarkkaa katsoa. Että kun ennen, tiedätkö, joku kolme vuotta sitten vielä mä olin jossain ravintolassa ja mä halusin ottaa pihvin, mutta sitten mä mietin tää Tämä toinen pihvi maksaa vähän, viisi euroa vähemmän, että ehkä mä otan sen kuitenkin. Mutta nyt mä oon oppinut, että kannattaa käyttää sitä ja kannattaa nauttia loppupeleiselämästä, koska tässä on niinku itse kaiken tienannut ja tavallaan sitä tulee ja sitä saa mennä. Mutta on tosi tarkka kumminkin, ne kaikki, ketkä tuntee, naureskelee siitä edelleenkin, että mä oon se kaveri, joka miettii, no mennäänkö tähän hotelliin kuitenkin, että tämä on satasen halvempi. Mm. Mutta tota, se on ehkä muuttunut semmoiseksi, että se on niinku resurssi kumminkin enemmän. Että mä en enää mieti sille, että paljon tässä kuussa tulee rahaa ja paljon seuraavassa kuussa, vaan sitä tulee ja sitä menee. Ja sitten niinku laitetaan sijoitukseen osaa ja, ja näin. Että se on niinku muuttunut semmoiseksi, että se on niinku mm. omalla tavalla työkalu, mutta edelleenkin se on myös semmoinen mahdollistaja, että pystyy tekemään elämässä semmoisia asioita, mistä ehkä itse saa fiilistä ja intohimoa ja lisäenergiaa ja kaiken se kantaa aina säästää. Mm. Ja se on varmaan joku semmoinen, että alkaa olemaan sitä niin luottoa ja uskoa siihen jatkuvaan rahan Joo. tuloon, että uskaltaa myös spendaa sitä. Joo, va- varmasti just se, että kun nyt on niin kuin aset, a- paikka on niin kuin asetettu tavallaan, mm. että tietää, että voi aina tulla nousuja ja laskuja, mutta tietää, että sitä on sen verran niin kuin tuolla jossain säästössä kuitenkin, että sä pystyt aina irrottaa, jos huono flaksi käy ja tavallaan mä en enää mieti ikinä niin, että mitä jos ensi kuussa ei tule palkkaa. Koska no jos sitä ei tule, niin sä pärjäät ilman useat vuosia. Ja sitten mä ehkä uskon siihen, että jos vaikka tosi tosi huonosti kävisi, niin totta kai kun sä oot kerran tehnyt jotain, 
niin mm. kyllä se uusiksi hän pystyt tekemään. Eli se on ollut hyvä, että on jossain vaiheessa myöskin ollut tarkka sen rahan suhteen ja laskenut, että mistä saa niitä halvimpia tomaatteja. Mm. Joo, mm. Kyllä, kyllä mä uskon ja se on niin kuin mun mielestä tosi hyvä, koska mulla on paljon frendejä, jotka on tosi rikkaista olosuhteista, niin enää ei ikinä oppinut tai niin kuin ikinä joutunut miettimään, että mistä saa mitäkin ja näin mm. poispäin, että sitä on vaan menty ja ostettu, niin ehkä se on opettanut myös semmoista tietynlaista niin kuin lähestymistapaa ja ja sitten niinku osa arvostaa niitä tiettyjä asioita. Mutta sä oot myös muistanut sijoittaa niitä sun rahoja. Sä kerroit, että sä ostit sen sun ensimmäisen asunnon ja sit sä hurahdit tähän Joo. asuntosijoittamiseen. Mikä, mikä niissä asunnoissa just oli se, mistä sä tykkäsit? No se on varmaan se, että mä tiedän siitä kaiken. Että mun ei tarvinnut opetella, kun mä oon vähän semmoinen laiska tutustu uusiin asioihin. <laughs> että tota no, et, et se, se oli tuttu ja turvallinen keino. Mä tiedän niin kuin, mihin hintaa pitää ostaa, mihin hintaa mä saan myytyä. Ja sitten just tein paljon semmoista niin kuin asuntosijoittamista, että pitkää salkkuu vuokralle ja sitten tavallaan osta, remppaa, myy teknisesti. Ja sitten taas just toi ostaa, remppaa, myy, flippaus, mitä nyt monet puhuu ja mikä on seksikästä, niin... Mm. Siinä on ehkä se kiva aspekti myös, että se, sä pääsit niinku toteuttaa omia unelmia mm. tavallaan, että sit kun mä oon tehnyt remppaa, niin mä en ole säästellyt mitään ikään korkea kiiltoa halvinta. Mä mm. myös luottoa, että jos mä laitan nyt viisi tonnia kivitasoa, niin mä saan sen myydessä niinku kaksinkertaisena takaisin. Ja sitten kun näkee paljon hienoja koteja, niin sitten on niinku päässyt toteuttaa sitä, että toskäänpäs oli toi kiva juttu, tossa on toi, tossa lehdessä oli toi keittiö, että sitten on päässyt niinku toteuttaa niitä hienoja. Hieno juttu, jos suunnittelee ihan itse, niin se on ehkä ollut se kiva juttu. Asuntosijoittamisessa on kyllä tosiaan se kiva, että sä pääset käyttämään rahaa ja tekemään rahaa mm. samaan Joo, aikaan. Näin. <laughs> mitä, mitä muita sijoituksia sulla on kuin näitä asuntoja? Mm, siis näitä ihan perusosakkeita. Kaiken näköisiä on tullut jo, jonkun verran vähän ostettu. En ihan kauheasti, se on ehkä pieni sijoitusmuoto mulla tällä hetkellä ja siihen mä haluan tänä vuonna itse asiassa vähän laittaa enemmän aikaa ja oppia ja löytää niitä hyviä kohteita. Et ehkä ne, mitkä nyt on tällä hetkellä, ne on kaikki kavereita, vinkkejä, suosituksia mm. ja se on oma maailma. Mä en ole kovin hyvä siinä. Olen menettänyt siellä useat kymmenituhansiakin. Okei. Okay. Ihan hauska tarina oli, siis mä voin kertoa tämän. Anna tulla. Mä olin tota kuntosalilla, se oli mun Kalleen kuntosali käynti, maksoi 25 tonne. Niin mulle. Okay. Mitä tapahtui? Me oltiin yhden mun tosi hyvän kaverikkaan kuntosalille Eliksiassa ja sitten se, just kun korona iski, sitten se oli silleen, että hei, laitetaan tähän SP500 se, että tämä on helvetin hyvä juttu, että mä laitan 100 kiloa tähän ja sitten mä ajattelin, okei, okay, niin mä voisin laittaa joku 25-30 kiloa. Sitten se, joo, tämä on niin varma, että me lennetään ensi viikolla kannesi yksityiskoneella, kun tämä niinku, <laughs> tulee tota, pomppaa ja näin. Sitten se on perjantai-iltana, me jääkkiin himaa koneelle, niin kun pörssi sulkeutuu, ala ostaa sitä ja näin. Sitten mä herään aamulla kasilta silleen, soittaa koimekin, myy helvettiin kaikki, myy äkkiä helvettiin kaikki. Et mä olin just myymässä, sit mä sanoin, ei jumala, mä avaan läppärin. Sitten loppuu akku sit läppäristä, mä oon paniikissa kädet tärisestä. Mä katson, kun joka, joka puoli minuuttia tippuu tonni, niin kun sulaa, sitten mä lataa se. Sitä alan myymään. Siinä meni 25 tonnia. Kai kaverisuhde on vielä Joo, tuota, joo mutta siis mun mielestä tämä on hauskaa, siis, yeah. koska sitten jäi hieno tarina ja siis sijoittamisessa pitää olla valmis mm. ainoittaa takkiin. Niin. Mm. Näin. Mitä muita oppeja tästä oltit mukaasi? No se, että ehkä kannattaa vähän niin tutustua itsekin, että ei kannata luottaa kaikkea. Salikaveriin. Joo, mutta tota, ei se mitään. Mut, Toinen on tietenkin nämä asunnot ja mä rakennetaan myös asuntoja. Meillä valmistuu yksi rivari ja sitten alkaa yksi pienkerrostalo ja näin. Mutta sitten niinku kolmas, mihin on tullut kans kavereiden kautta onneksi, niin on toi kryptomaailma. Mm. Et siellä, siellä on tota, aika iso salkku. Joo, siellä ei kannata panikoida, jos, ei jos tippuu useita kymmeniä prosentteja. Niin Joo, ei. Osaat sä nyt pitää sitten ne jäät hatussa vai metsä? Nytkin sitten myymään uudestaan, ei, jos tulee droppeja. Sekin on sellainen oppi sitten. Mä oon pitänyt ja itse asiassa tota, meillä oli tuossa tota, viime vuoden puolella aika iso salkku yhteinen. Ja se suli aika mukavasti yhdessä vaiheessa, kun me sortattiin niitä ja mm. ei osattu arvioida oikein, vaan ne Ethereumit ja Bitcoinit vaan nousi ja nousi. Ja tota, sitten suli varmaan joku 50 pinnaa. Mutta tota, nyt ne on takas taas noussut ja mulla on siis semmoinen strategia taas niihin kohtaan, että mä luotan niihin ja mä uskon, että ne tulee nousee, niin mä en ole varmaan kolme viikkoa edes katsonut, missä siellä yeah. mennään, että se on niin kuin antaa olla siellä ja katsotaan jossain välissä. Hmm. Kuulostaa vähän niin kuin meidänkin sijoitustrategialta, Joo. että 
Laita vaan lisää ja unohda. Joo, joo, joo. kyllä. Laita lisää ja unohda mm. ja jäitä hattuun. Ja jos tulee niitä droppeja, niin sitten ehkä voi laittaa vähän nimenomaan. Vähän lisää. Niin, li- lisää. <laughs> eikä kyllä. myymään, varsinkin. Läppää kiinni ja lenkille, eikä joo. ajattele sitä sen enempää. Just näin. Just Just näin. näin. Koska Ei se just... on vaan resurssi edelleenkin se raha, niin... Ja mulla on semmoinen hauska ajattelumalli, että esimerkiksi ne kryptovaluutat, mitkä on, niin se on semmoista ylimääräistä rahaa, mikä nyt siellä on. Ja jos se nyt nousee, niin se nousee, se laskee, niin pitun paskaa. Juuri näin, eli muutenkin ikinä pitäisi lähteä sellaista rahaa sijoittamaan, mitä ei ole oikeasti valmis menettää. menettää niin se on hyvä, että Joo. sä oot sen oppinut. Joo, ja just se niin kuin ehkä hyvä vinkki niin kuin muillekin, että, että tota, mitä mä oon itse oppinut, niin lottovoitto ei ole olemassa loppupeleissä. Että se sijoittaminenkin vaatii duunia ja oikeasti niin kärsivällisyyttä ja sijoit- niin jäitä hattua meininkiin. Kyllä, juuri näin. Et sä, et, sä et voi, niin kuin, jos sulla on miljoonakin, niin päivässä tienata miljoonaa välttämättä lisää. Et kyllä se vaatii sitä työtä ja aikaa. Mm. Kuulostaa siltä, että sä oot kerennyt tässä niin kuin kasvaa, vuod- kasvaa oppia. ja oppia. Miten sä, tuota, sä oot muuttanut Helsinkiin, miten sanoit, 2012? Joo, 2012. Joo. Tasan, mitä, 10 vuotta Tas, sitten? Tämä on 11 vuotta sitten. Eikö nyt ole 2012? Ei, on jäänyt tekemättä 10 vuotta sitten. Eihän tämä 10 vuotta sitten. Miten sä uskot, että sä oot siitä ajasta muuttunut ja Kasvanut. Minkälainen oli Andre, joka muutti Helsinkiin 2012? Se oli semmoinen kaljopoika just intistä tullut ja tuota, ne, koko maailma edessä ja nyt on jotain saanut niistä tavoitteista kiinni, mutta tosi paljon muuttunut ja kasvanut niin fyysisesti kuin henkisesti. <laughs> Et, tuota, välillä naurattaa tietysti, kun tulee Facebookissa niitä vanhoja just näitä, mm. niin katsoo, että mitä hittoa, että tommonen kuin sitä oli, mutta... Mutta tota, se oli tietenkin mm. kauan aikaa sitten ja kyllä niinku on, on siis tyytyväinen tähän niinku henkilökohtaiseen kasvuun ja se on tietenkin vaikuttanut niinku kaikki kaverussuhteet, duunikuviot ja ihmissuhteet, niin on toki kasvattanut ja kovettanut ja opettanut ja niin poispäin, että on mm. niinku kaikesta kiitollinen kyllä. Kun sä mainitsit tuossa alussa, että sulla on niitä 3-5 vuoden suunnitelmia, Joo. niin oliko tämä... Ikään kuin osa sun suunnitelmaa silloin, että sä olisit tänä päivänä tässä, missä sä nyt olet. Nimit sijoittaa podcastissa. Niin, joo. Joo. Mä osasin kuvitella, että joku tämmöinen podcasti joskus tulee. <laughs> Mutta siis joo, siis kyllä mä muistan, kun 2012 muutti ja kun ei ollut mitään ja oli vaan pelkät unelmat ja haaveet, niin kyllä mä niinku kuvittelin, tietsä, että no, joku päivä mä oon lehdessä, joku päivä mä oon mm-hmm. telkkarissa, joku päivä mulla on oma firma, joku päivä mulla on tätä, tätä, tätä. Niin oikeastaan kaikki on, siis ihan kaikki on toteutunut ja jopa osa enemmänkin, mitä niinku osas odottaa. Ja silloinhan sitä niinku kuvitteli tyhmänä vaan, kun ei ollut mitään muut kuin unelmat, että tämä tulee menee näin. Mä en tiennyt ollenkaan, miten sinne päästään, mutta mulla oli vahva usko. Ja no, suurin osa naureskeli totta kai. Ja itsekin oli vähän silleen, että no tuleeko tämä ikinä onnistuu, mm. mutta jotenkin sitä vaan niin usko niin paljon, että totta kai tämä tulee onnistua. Mitä muuta siihen on vaadittu kuin pelkkä vahva usko? No siis työnteko, työnteko. Mm. Että niinku, et kyllähän niinku kaikki vaatii työtä paljon. Niinku, no en mä sano suhrauksia, mutta totta kai niinku joku miettisi, että niinku totta kai sä oot uhrannut. On niin ihmissuhteet mennyt kuin sitten tota noi töiden edelleen ja sitten totta kai pitkiä päiviä, mutta siis en, mä en niin kadu yhtään mitään ja en sääli yhtään, että on joku seitsemän vuotta putkeen joka sunnuntai ollut oli jossain asuntonäytöllä, vaan se on osa pelihenkeä ja se on ollut hauskaa ja siistiä. Koet sä, että sä oot tehnyt jotain virheitä tai jotain, mitä sä kadut? Öö, no en mä tiedä kaduks suoranaisesti, koska mä uskon siihen, että kaikki mitä tapahtuu, niin sen on jollain tavalla tarkoitus käydä näin ja sitten tota se vaan niinku vahvistaa, opettaa, kasvattaa ja sitten vaan niinku uuteen starttiin. Et se on mun ajatusmaailma, niinku tää, et, et jos nyt käy huonosti, niin se on tosi ikävää ja saattaa masentaa, ärsyttää ja näin. Mutta sitten se taas tuo niinku uuteen paikkaan, uusia mahdollisuuksia, uutena sinänä. Näin. Totta kai on tiettyjä asioita, mitä olisi voinut tehdä toisin. Mutta Kuten? <laughs> no liittyy kaikki oikeastaan ihmissuhteisiin. Mm. Mutta mut tota Ilman niitä ei olisi niin tässä sellaisena kuin mm. Se on ihan totta, joo. Ja. Sun puheista ja olemuksesta kaikesta huokuu semmoinen tietynlainen tavoitteellisuus ja kunnianhimo. Ja sä oot perustanut niin menestykään yritykseen ja solminut isoja diilejä. Onko sulla jotain 
tarkempia taloudellisia tavoitteita? No, no tietynlaisia joo, että mä asetan joka vuosi siis niin kuin tietyt tavoitteet seuraavalle vuodelle. Ja on se iso mielikuva, että mitä vaikka kolmevitosena tapahtuu. Mm. Ja mä kirjan ne niin kuin ylös. Ja joka vuosi melkein niin kuin on toteutunut tai on päästy hyvin lähelle. Siihen kuuluu myös niin kuin kaiken muun lisäksi niin ihan niin kuin rahallisia tavoitteita, että tänä vuonna pitää tienata vähintään tämän verran. Hmm. Koska sitten niinku, jos sä et aseta niitä, niin sit todennäköisesti sä et tiedä, mihin suuntaan mennään ja mitä tulee tapahtuu. Hmm. Eikä ole sitä painetta. Niin, hmm, ja otta. kun loppupeleissä niinku, töitä myös tehdään totta kai rahan takia. Et eihän kuka tekisi, tai no jotkut tekee ilmaisiksi, mutta mut tota, raha on kumminkin se mittari omalla tavalla siitä menestyksestä tietyllä tavalla. Ja totta kai menestystä on erilaisia, mutta niinku, jos puhutaan niinku, tietynlaisista menestyksistä, niin raha liittyy siihen totta kai. Ja sitten se niinku taas mitä enemmän sitä on, niin se mahdollistaa enemmän asioita ja antaa tietynlaista vapautta. Että niinku itse asiassa raha on niinku kans yksi vapausmittari mulle, jos sitä osaa käyttää ja ajatella oikein. Mm. Ja vapauden mä ehkä tarkoitan sitä, että sulla on vapautta tehdä niitä asioita just silleen, mitä sä haluat. Koska jos kuvitellaan, jos neljät liikkuu ei ottanut ikin lainaa mistään, että ihan tulorahoituksella menty, mm. niin jos meillä olisi vaikka tuolla sijoittajia jotka olisivat sijoittaneet kaksi miltsiä, niin meillä ei ole sitä vapautta tehdä just sitä, mitä me halutaan päättää niitä asioita itse. Niin se on mun mielestä hienoa. Onko sinulla jotain numerisia tavoitteita, mitä sä haluat saavuttaa tai mitä sä oot jo saavuttanut, mitä sä haluaisit jakaa täällä? Niin kuin vaikka tietyn määrän asuntoja tai, tai tietyn kokoinen salkku tai varallisuus? No ei, ei ole siis, mulla on vaan semmoinen niin kuin epämääräisiä pyöreitä summia siellä sun täällä, mutta sanotaan, kyllä mä halusin, niin kuin, että mulla on niin kuin varallisuutta yli miltsin. Ennen kuin mä täytän 30 V, mä en ihan siinä onnistunut, mutta nyt on, niin kuin, on, on onnistunut siinä ja näin. Mutta kyllä sanotaan siis, mulla on jotenkin aina ollut semmoinen pyöreä summa, että kymmenen miltsiä pitäisi olla jossain välissä elämää. Ja mm. se ei nyt tarkoita tilillä, mutta niin kuin semmoista varallisuutta, niin varallisuutta mm. joo. Mm. Että et, tota, et sitten olisi niin kuin tyytyväinen, mutta sitten taas mä mietin sitä, että joskus kun miettii, jos on varallisuutta miltsiä edestä, niin sitten on niin kuin elämä onnistunut ja sitten tässä huomaa, että no eihän se niinku tunnu miltään eikä se riitäkään mihinkään. Mm. Että kyllähän se niinku nälkä kasvaa syödessä aina, koska mitä enemmän sulla on niinku varallisuutta, niin sitä enemmän sulla on taas uusia haaveita ja sitä enemmän sä kulutat sitä rahaa ja näin poispäin. Mutta kyllä sanotaan, jos kymmenen miltsiä, niin sitten olisi niinku ihan tyytyväinen, mutta sitten taas en mä lopettaisi duunintekoa sitten varmaan lisää. Ja just niin kuin mun äiti sanoo monesti, että eihän sun tarvii tehdä niin paljon pitkää päivää relaa välillä ja näin. Mutta sitten just niinku, miten mä ajattelen, että mä en tee sitä niinku niinkään rahan takia, vaan just se mm. mitä alussa puhuttiin, että se niinku on vaan sitä peliä, että sä mennään level toisesta ylöspäin. Mm. Et niinku sama kuin jos kuvataan tänään yksi esittelyvideo jostain asunnosta, niin ensi viikolla pitää tehdä siistimpi vielä ja jotain tällaista. Kehittää. <laughs> Niinpä. Joo. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. No sä, tota, sun omien sanojen mukaan ihan helvetin kova myyjä. En mä oon niin sanonut. Mä, mä oon ohjeistanut, että ajattelee niin. Aivan. <laughs> Mut siis, kyllä mun mielestä mä oon ihan, ihan hyvä. Mm. Ihan hyvä. Minkä, minkälainen on sun mielestä hyvä myyjä? 
No mä olin just tänään tota, no yhdessä, tämmöinen joku tutkimus tehtiin ja sitten haasteltiin mut tähän. Niin siellä just puhuttiin, mä just sanoin, mä en ole varmaan viiteen vuoteen ikinä kysynyt asiakkaalta näytölle, että haluatko tehdä tarjousta. Vaan mm. niin kuin, mä mm. kerron, miten ne asiat on, luon niitä mielikuvia, mahdollisuuksia esimerkiksi ja sitä, että miten tässä asunnossa voi asua, mitä tässä muutoksia voi tehdä ja kerron ne kaikki faktat ja anna asiakkaalle mahdollisuuden tehdä tarjouksen. Ja tämähän on mun mielestä paras lähtökohta, että se on taas, mitä me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että, että jos sä et pyydä, niin sit, ja jos sä oot vähän niin vaikeasti tavoiteltava tietyllä tavalla, niin sitten ihmiset haluaa sitä. Me ei puhuttu tästä siis tämän podiaksuna, eikö ne vaan aiemmin ennen äänityksen, kun me puhuttiin sitten deittailusta ihan vaan kuulijalle tiedoksi. <laughs> Niinpä, eli ei saa olla liian saatavilla. Pitää olla vähän vaikea. <laughs> Onko tämä niinku myös asuntokaupoilla sama Se on homma? myös asunto, joo joo, just <laughs> näin. Nämä on ne vinkit, jotka Andrei mulle siis jakoa. <laughs> <laughs> Mutta siis mä uskon, että sen takia ehkä niin hyvä, niin kuin pääsen näihin saavutuksiin. Ja onnistun klousaa diilejä, koska mä oon tosi herkkänä ja kuuntelen ihmisiä ja niin kuin osaan mm. muodostaa se mielikuva, mikä sulle on tärkeää. Mikä sulle on tärkeää, että mä annan ne oikeat vastaukset vaan. Et sama asia, että jos mä oon ostamassa autoa ja mä en tiedä autoista mitään ja mua kiinnostaa sen kulutus ja sen moottoriteho ja myös selittää mulle puoli tuntia niistä, niin sitten tulee niin kuin, ei mua kiinnosta. Ja jos se myy taas hiffaa, että hei tota jätkää kiinnostaa, mm. että tämmöisiä mersuja on just niinku toskuosissa vaan viisi Suomessa ja kelaa minkälaista olisi ajat tuonne löydyn, että ei kesällä sortsit jalas astuu ulos ja mennä sinne kahville. Niin sit mä alan elää sitä elämää ja sit mä haluan sen auton, koska mä haluan päästä tunteeseen fiiliksen. Mm. Niin, Eli asiakastuntemus. Joo, mm. joo, mun mielestä se on. Ja se, että sä niinku vilpittömästi niinku halut oikeasti sitä niinku hyvää ja tarjoat ne oikeat vastaukset mm. siihen, mitä se asiakas miettii ja ehkä annat ne ennen kuin se miettii niitä asioita. Jo. Mistä sä oot nämä taidot oppinut? Äh, no nyt mä oon totta kai kehittänyt niitä ihan lukemalla, miten ihminen toimii, vähän psykologiaa näin poispäin. Mutta kai se on niinku mulle ollut vaan luontevaa, että se ihan lapsesta asti. Mä olin lapsena, jos me käytiin Pietarissa jossain torilla, niin mä olin se kahdeksanvuotias poika, joka siellä oli tinkimässä heti niistä tomateista. <laughs> mä mä niinku tykkään niinku ihmisten kanssa toimimisesta ja ehkä niinku osan asettuu toisiin saappaisiin ja miettii niinku asioita. Et ehkä se on tullut sitä kautta. Että... Puhutaan vähän noista asuntokaupoista, kun se on sun erikoisalaa ja sitten monia meitä kuitenkin koskettaa. Eli jos on nyt päässyt niin onnekkaaseen tilanteeseen, että on omistusasunto tai mm. haluaa sellaisen hankkia, niin on kuitenkin kyse sadoista tuhansista euroista, mikä saattaa sitten johtaa siihen, että, että hermoilee ihan sikana, varsinkin jos on, ei ole aiemmin kokemusta. Joo. Mitkä on niinku tällaisia tyypillisiä vaikka virheitä, mitä ihmiset tekee, kun ne on asuntokaupoilla, mitä voisi välttää? Tarkoitat, että se kuostetaan omaa asuntoa vai sijoitusasuntoa? Siinä on vähän erilaisia. No, käydään molemmat läpi. Käydään molemmat, joo, joo. Koska, ensin. Joo, joo, koska sä oot enemmän niin kuin asuntosijoittaja ja mä mm. ostin just oman asunnon. Joo. 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 No siis mä uskon siis siihen, että kuostetaan omaa asuntoa, niin... No siis ensinnäkin sehän tuntee, kun se asunto kolahtaa. Mm. Et siis kun sä astut siihen rappuun, astut siihen asuntoon, niin sulla tulee se viiva, että onko tämä oikea vai ei. Ja sitten jos puhutaan siitä, että jos sä nyt alat muutaman tonnin edestä miettiä, että jätäkö mä kaksi tonnia korkeamman vai matalamman tarjouksen, niin mun niinku vinkki on monesti siihen, että tarjoa se, mitä sä oot niinku valmis maksaa tästä asunnosta, koska asuntokaupoilla varsinkin näillä markkinoilla niinku nopeus on valttia, niin tuolla on niinku tosi paljon ostajia liikenteessä vähemmän tarjontaa, että niinku tarjoa se pari tonnia vaikka enemmän, että sä vahvistat sen, että sä mahdollisesti saat sen asunnon, koska jos se yksi upea kohti, mikä tuntuu kodilta, menee ohi, niin sitten sun on vaikeampi löytää se toinen. Ja sitten jos mietitään sitä kautta, että sä jatkat vielä vuokralasumista vaikka vuoden, niin mieti, mitä vuodessa sä oot menettänyt rahaa hmm. versus mitä sä olisit pari, kolme, viisi tonnia maksanut enemmän siitä. Joo, se, se on niinku yksi ehkä, että niinku mietitään vähän liikaa sitä, että pari tonnia sinne sun tänne, mm-hmm. koska anyways sun yksi jo, kaksi jo, kolme jo, niin vuodessa jo nousee sen viisi pinnaa keskimäärin versus, että sä asut vuokralla maksat kymppitonni jollekin. Niin se on yksi. Ja toinen on se ehkä, mitä tehdään väärin, niin ostetaan niin hyvin nopeasti tuntematta sitä aluetta, vaikka että muutetaan toiselle alueelle tai toiselle paikkakunnalta. Ei ihan selvitetä sitä, että niin ihastua siihen asuntoon, siihen kerrostaloon tai omakotitaloon ja sitten muutetaan ja kuukauden päästä huomataan, että hitto, täällä on niin nämä ja nämä nurkat, mitkä ei ole niin mulle oikein kivat. 
Et siis tämmöisiä virheitä mä oon huomannut. Että kannattaa ehkä se uli, että jos sä oot muuttamassa Vaasasta kallioon ja sä haluat niinku etutöölö fiilistä mm. ja sä oot yhden kerran käynyt kalliossa, niin mm. ehkä se todellisuus kannattaa tsekata, että sopiiko se sulle vai ei. Ja minkälaista siellä olisi niinku asuu päivittäin. Näin. Onneksi tänä päivänä osteet on aika hintatietoisia. Ne on osaa katsoa papereita paljon paremmin ja niin tietää vähän mitä ostamassa. Se on mun mielestä hyvä juttu. Oletko nähnyt tämän muutoksen? Joo. Ihmis- Joo se on kyllä. ihan kolmessa neljäs vuodessa tapahtunut ihan selkeästi. Okei. Okay. Miten ja se näkyy? Kysytään oikeat kysymyksiä, ei kysytä tyhmiä kysymyksiä. Kun selittää jostain, niin on selkeästi tutustuttu jo niin siihen papereihin ja muihin. Ja se on mielestäni hyvä, koska silloin niin oikeasti tulee hyvä fiilis, että se ostaa ja niin tietää enemmän, mitä se ostaa. Mm-hmm. Vaikka nyt välittäjän roolissa sun pitää avata kaikki olennaiset asiat, mutta silti niin on sattunut joskus kauan aikaa sitten niitä virheitä, että en mä tajunnutkaan, että tässä on tämä ja tämä juttu. Niin totta kai siitä tulee vähän huono fiilis, vaikka sä et ole tehnyt mitään väärää. Mm-hmm. Ja sit, mihin nämä asiat liittyy? Siis vaikka johonkin taloyhtiön remontteihin? Taloyhtiön remontteihin, tai... tiettyihin vastikennousuihin tai muuta vastaan. Mm. Ne lukisivat siellä esitteellä hyvin selkeästi, mutta mm. kun ei ole oikein hiffattu kattoa. Ja toi on hyvä, koska lehdet kirjoittaa sitten enemmän. On enemmän tietoa mm. saatavilla, niin ihmiset osaa niinku katsoa oikeita asioita. Mm-hmm. Itse on taas semmoinen, että mulle on sattunut ihan omissa sijoituskohteissakin, kun nopeasti ostaa ja katsoo. Ja sitten katsoo, mitä hittoa, että tänne on tulossa ikkunarempa ensi viikolla, kun <laughs> Siis tämmöisiä niin kuin ihan yksinkertaisia mm-hmm. asioita. Mutta jos sijoitusasunnoista miettii, niin siinäkin ehkä no on erilaisia koulukuntia. Mä kuulun ehkä enemmän siihen koulukuntaan, että jos sä ostat vaikka viideksi tai kymmeneksi vuodeksi sijoitusasuntoa, niin sekin on ihan sama, että maksat siitä kaksi tonnia enemmän vai vähemmän, koska se kumminkin korreloituu pitkä juoksus moninkertaisena versus, että sulla makaa vielä vuoden verran tillä se raha. Sä vaan menetät siinä loppupeleissä, että ehkä, ehkä tota, no ei kannata ihan liikaa sitä Excel-sentille laskea. Mutta sitten toinen aspekti just se, että et tota, noissa sijoitusasunnoissa, niin mun mielestä kannattaa ehkä tutustua vähän enemmän siihen just kans alueen trendiin ja viehättävyyteen, että tuleeko se niinku vetämään ylös vai alas sitten tai pysymään paikoillaan, koska niinku sijoitusasuntoja kun ostaa, niin ehkä siinä on tärkeää, ei niinkään ne remontit, koska ne tulee ennemmin tai myöhemmin siinä hinnassa korreloitu ja maksaa itsensä takaisin, mm. mutta siihen, että onko sillä alueella tulossa uudistuotantoa, onko sinne tulossa liikenneyhteyksiä lisää, onko sinne tota noi, tulossa uusia kahviloita, eli mikä se viehättävyys esimerkiksi viiden vuoden päästä alueella on, koska mm. siitä se hinta tulee muodostua. Pitääkö tämä iänikuinen paikkansa, että location, location, location? Kyllä se aika pitkälti jo pitää. Että niinku, ja se niinku location, ehkä ihmiset miettii se, että niinku pitää olla mahdollisimman ydinkeskustassa, mutta se ei tarkoita sitä, kun kaupunki levenee koko ajan. Mm. Eli tota noin, toi Myllypuro alueena, niin sehän on noussut viides vuodessa ihan älyttömästi. Ja sen takia, koska sinne tulee kampusta, sinne tulee uusia palveluita, sinne tulee uusia kauppoja, niin kaikki uudistuotantoa, niin nämä kaikki tuo sitä niinku vetovoimaa sille alueelle ja sit mitä enemmän suurempi massa haluaa tietylle alueelle, sitä enemmän siellä nousee kysyntä ja hinta pompsahtaa. Ja taas niin kuin jos puhutaan Helsingistä, niin kyllähän se niin kuin maa-arvo maksaa. Mi- mitä, mitä meinaa maa-arvo? No sitä, että kun esimerkiksi ydinkeskustaa ei voida enää rakentaa kauheasti uusia asuntoja, mm. niin ihmiset maksaa siitä, se maa niin maksaa siinä loppupeleissä, ei, ei, ei ne, ne seinät, vaan se mitä arvokkaammaksi se maa muodostuu, niin sitä arvokkaammaksi ne asunnotkin tulee. Mm. Et, et se se niin kuin määrittelee sen asunnon hinnan nousun aika paljon. Ja sitten se niin kuin ihmisten trendi, halukkuus, esimerkiksi Kallio on hyvä esimerkki. Sinne haluaa suuri osa ihmisistä nuorista, niin sitten yrittäjät huomaa, hei sinne kannattaa perustaa tämmöisiä ravintoja, tämmöisiä kahveluja, että mitä enemmän tulee palveluita, sitä enemmän ihmisiä taas tulee ja sitä enemmän se kysyntä nousee. Niinpä. No miten sitten myydessä? Onko myydessä jotain yleisiä virheitä, mitä olisi hyvä välttää esimerkiksi hinnoitteluun liittyen? Mitä sä oot törmännyt? No myydessä jo, jos miettii, että palkataan välittäjää, niin kyllä, kyllä se niin kuin väärän välittäjän valitseminen on ehkä se suurin virhe. Että niin kuin, kun näitäkin on, kun meitä on erilaisia välittäjiä, niin jotkut välittäjät lupaa kauheat hintaa supermatalaa palkkia ja näin poispäin. Sitten niinku kuulostaa hyvältä, mutta sit se ei todennäköisesti tule pitää paikkansa. Et kyllä se niinku loppupeleissä välittäjä on se, joka saa siitä asunnosta joko hyvän tai huonon lopputuloksen. Et niinku kannattaa paneutua ja tutustua siihen välittäjään. 
ja sen niin ehkä referensseihin ja kokemukseen tietyllä tavalla. Et, et, tota, no, mä uskon itse henkilökohtaisesti siihen ja omatkin asunnot, mitkä mä oon myynyt, niin jos mä en myy itse, niin kyllä mä niin kuin mietin, kelle mä annan sen myyntiin. Ja totta kai on omi välittäjiä, mutta siinäkin mä katson, että kelle sopisi mikäkin kohde, että mihin mä uskon, että kuka saa sitten parhaimman hinnan. Et kyllä se niin kuin välittäjä on siinä aika isossa roolissa ja taas välittäjän vastuu on se, että se asettaa sen oikean hinnan, koska jos se hinta on väärä, niin se asunto vaan jää roikkumaan. Kukaan ei ole niitä aitavaa myyjä edes minäkään, että jos mä pyydän 30 tonnia enemmän, niin en mä välttämättä saa sitä kaupaksi sillä, sillä summalla. Et se, se on se ja sitten jos myydään itse, niin siinäkin on se, että se oikea hinta pitää asettaa, että sinne saa sen ison määrän väkeä ja saa mahdollisesti kilpailutilanteen päälle. Ja sitten toinen on se, että säästetään jossain valokuvissa, jos myydään esimerkiksi sitä, että siellä on kauheat kuvat, niin sitten se asunto ei näytä viehättävältä ja sitten se väkimäärä, vaikka ne olisi valmiit ostaa sieltä asunnon siihen hintaan, mutta ne ei välttämättä saa sitä fiilistä ja ei tule paikan päälle, mm. koska se asunto näyttää nuhjuselta. Että sen pitää näyttää realistiselta ja hyvältä. Et sama kuin Tinder-valokuvissa esimerkiksi sulle, Hanna. <laughs> niin, niin tota, vaikka olisi loistava. Mä, mä voin kohta näyttää ne kuvat. <laughs> Ei, mutta tämä on niin kuin mä oon käyttänyt joskus asiakkaille, että jos olisi vaikka loistava ihminen, mutta tosi huonot kuvat, niin et sä saa laikkeja, sä et saa sitä trafikkiä, mm. milloin sä et pääse niin vakuuttamaan, että hei mä oon muuten hyvä kohde. Mm. Ja varmaan Sä, se kuvaustekstiä. Joo, kaikki. kuvaustekstiä mm. nämä. Ja sitten toinen aspekti on se, että jos on liian hyvät kuvat. Niin, jos on mm. catfish. Joo. Yeah. Niin t- tulee niin, niin kova oletusarvo, sit sä tuut ja sä petyt siihen, mm-hmm. vaikka se olisi hyvä. Mutta kun se ihmismieli toimii niin, että sä asetat ne odotukset niin korkealle ja sit se pettymys on niin kova, että vaikka se olisi hyvä, mutta sä et enää pysty elämään senkaan tavalla ja sit se fiilis menee siinä. Että kyllä sen pitää olla realistista. Voiko noin käydä myös, jos laittaa liian kovan hinnan? Totta kai. Mm. Se, on, se on just tämä, että jos kuvitellaan, jos sulla on vaikka yksi jo tässä merimiehen kadun, mikäs katu tämä on? Merimiehen kadun. Merimiehen asiantuntija. <laughs> Tiesin tämän on, että mm. merimiehen kadulla on vaikka ja sen oikea hinta on vaikka 289, jos sä laitat 315 ja siellä olisi ihmisiä, jotka on valmiit maksaa sitten 300 tonni, niin ne ei välttämättä paikalle. Mm. Koska A, ne ei välttämättä löydä sitä oikotieltä, koska siellä voi olla hintarajana 300 tonnia. Ja ne, ketkä on valmiit maksaa 3.15, ne tulee katsoa, okei, tämä ei mätsää. Niin sä et saa sitä oikeat genrejä, oikeat porukkaa sinne paikalle. Niin sen takia kannattaa laittaa esimerkiksi se 285 tai 295, jolloin saat niinku ne kaikki asiakkaat paikalle. Ja sit sä välittäjä tai sinä, joka myyt sen, saat sen ehkä paine, jos sä osaat tehdä sen oikein. Ja sit tulee tarjouksia ja sit se voi nousta yli 300 tonnin. Aivan. Tämä on itse asiassa mun mielestä oli joku tutkimus jossain huutokaupoista, että jos... Kun ihmistä tietää aika hyvin, että paljon tämä muki maksaa, että jos 90 prosenttia ihmistä olettaa, että tämä on 9 euroa tämä muki, ja jos sä lähdet pyytää siitä huutokaupassa vaikka 11 euroa, niin siihen ei tule niin paljon tota, noin bettejä. Mm-hmm. Mutta jos sä laitat 7 euroa, mm-hmm. siihen tulee niin paljon bettejä, että se hinta voi nostaa sinne 15 euroa. Okay. Joo, joo. joo, hinnan määrittäminen. Mm-hmm. Joo, se on kyllä tärkeää. Joo. Wow, musta tuntuu, että mä opin niin paljon nyt tämän aikana. Mahtavaa. Sama. Säästettiin nyt kymppi tonne, Andrei, kun sä tulit. Mm. Joo, että tää on niinku itse asiassa mun sijoitusstrategia myös välillä. Mm. Että sä meet ihan, jos sä haluat ostaa asunnon, niin sijoitusasunnon tai minkä tahansa. Sä meet ihan oikotielle, selat sinne ihan vikalle sivulla ja alat sieltä katsoa, mitkä sä asunut täällä vielä myynnissä. Ja sit jos on nyt vaikka talvi ja sä huomaat, että siellä on jotain kesäkuvia, sit sä tajut heti, okei, okay, hei, tää on ollut kesästä asti myynnissä. Mm. Tää ei mennyt kaupaksi. Niin sä lähdet ihan vaan tekemään miinus kymmenen pinnan tarjouksia sinne. Aivan. Eli onko siinä se riski periaatteessa, että joku kohde kuluu, että jos se roikkuu se siellä liian kauan, joo, niin joo. sitten se ei ole enää niin viehättävä. Se, se ei enää niin viehättävä. Mm. Tämä on sama, sama miten ihmis mieli toimii. Tämä on sama kuin Tinder. Tämä on sama kuin Tinder. Sitten ihmiset miettii sille, että okei, hei, tätä ei ole kukaan halunnut ostaa. Ja sitten ihminen alkaa miettiä, mikä tässä on mättää. Ja jokaisessa asunnossa sä löydät jotain, sun mieli löytää jotain yeah. ongelmia. Ja sit sä alat miettiä, että okei, jos mä ostan tämän, jos tämä ei ole mennyt nytkään kaupaksi, niin sit kun mä myyn tämän kahden vuoden päästä, saaks mä omiin pois, kasvaako tämä hinnassa, mm-hmm. vaikka se voi olla ihan siitä kiinni, että se välittäjä ei ole osannut klousaa sitä tarjousta niin kuin alkumetreillä. Ja sitten se on jäänyt roikkua ja sitten kaikki muut miettii, vitsi, että tämä ei ole mennyt kaupaksi, tässä on jotain mätää. Mm. Ja sitten kukaan ei halua ostaa sitä. Vaikka siinä oikeasti ole mitään Vaikka mätää. siinä ei välttämättä ole mitään mm. mätää. Ja mä oon itse ostanut useita sijoituskämppiin niin, että hinta on täysin linjassa. Katsoo, mitä on ollut neljä kuukautta myynnissä. Tietää, okei, nyt on mahdollisuus tehdä parempia tarjouksia. 
koska se myyjä on ehkä väsynyt jo siihen myyntiin ja kaikkea muuta ja sekä ei usko enää, että menee tähän hintaan. Mm. Ja mullekin on tullut tosi usein asuntojen myynnissä, mitkä on ollut puoli vuotta myynnissä. Hinta on ollut täysin oikeassa. Joku välittäjä on tehnyt jotain väärää, että ei ole saanut klousattua sitä vaan. Sitten me ollaan otettu vain uudet kuvat, tehty vähän paremmat myyntimatskut ja uudella startilla ehkä viilattu hintaa 2-3-5 tonnia. Mm. Ja sitten se on mennyt niin kuin heti. Mm, Mua kiinnostaa se, että mikä määrittelee niin hyvän välittäjän. Et, et jos nyt joku kuulija miettii, että hän tarvitsee hyvää välittäjää, niin onko se se, että kuinka monta asuntoa tämä joku välittäjä on saanut kaupattua vai mikä on se, mikä sen määrittelee? No mä en sanoisi ihan suoranaisesti, kuinka monta asuntoa se on saanut kaupattua, koska on... Paljon varmasti hyvin välittäjät, jotka on myynyt vain viisi asuntoa mm. ja niillä on silti kova drive ja kova motivaatio myydä niitä ja on hyvä kaupantekokyky. Et ehkä se määrittelee sen, että totta kai jos sillä välittäjällä on paljon referenssejä, se on myynyt paljon paljon asuntoja, niin kyllähän niin todennäköisyydet puhuu hänen puolesta, että hän saisi tämänkin keissi menee paljon paremmin. Et ihan kun joku lääkäri, jos se on tehnyt tuhat leikkausta, niin todennäköisesti... Chanssi, että se tekee se leikkauksen oikean isompi kuin se, joka on tehnyt yhden leikkauksen, mm. mutta ei se välttämättä ole huono, joka on tehnyt yhden leikkauksen. Mutta tota, kun, niin kuin mä sanon asiakkaille, tehdä, että te osta niin multa sunnuntainäyttöjä tai sitä, että mä avaan ovea, vaan te ostatte mun osaamista, sitä kokemusta, mikä mulla on, myyntitaidot ja se tavallaan, että mä tiedän, miten se prosessi vaan tehdään. Ja niin kuin mä sanon monesti mun asiakkaille, että teidän ei tarvitse miettiä mitään, että kunhan luotatte muuhun, jos mä sanon, että nämä verhot otetaan pois, ne otetaan pois. That's it, koska se auttaa mun duunia, mä tiedän mitä pitää tehdä. Jos mä sanon, että toi sohva heitetään kellariin kuukaudeksi, niin se heitetään kellariin, koska se tukkii tämän huoneen. Et se, on, se on niin iso massa kaikkea komboa, että sanotaan, mä oon nähnyt alalla sellaisia ihmisiä, jotka on ollut myynyt jotain Elisan liittymiä, ollut top kolmosessa viisi vuotta putkee, mutta sitten ne ei osaa myydä asuntoja, koska täällä pitää kymmeniä, satoja eri detaileja niin hallita mm. ihan vimpan päälle. Ja ehkä se kokemus totta kai tuo sen varmuuden, että sä osaat näytellä olla vakuuttava, koska tämä on myös luottamusgeimiä, että miten sä puhut, osaat kertoa oikeita asioita, osaat perustella tiettyjä asioita, sitten kun tulee tarjousneuvottelut, sä, oot, niin kun, sä vedät sen geimin, eikä se asiakas pallottele sua, vaan sä sanot, miten tämä menee ja näin poispäin. Jos joku sanoo, että hei, tämä on väärä hinta, niin välittäjä osaa perustella sen, että tämä on oikea hinta ja totta kai sä voit antaa oman näkemyksen, mutta se voi olla väärä. Ja sitten totta kai tänä päivänä niin nopeus on valttia taas niin kuin välittäjän suunnasta, että mm. jos mä ostan sijoitusasuntoja, mulle välittäjä vastaa kolmen päivän päästä, niin mä voin ostaa toisen asunnon. Niin. Ja se on menettynyt tässä yhden asiakkaan. Ja toista asiakasta välttämättä ei tule kuukauteen. Että se, miksi mä oon niinku työnarkomaani niin sanotusti ja koko ajan tavoitettavissa, niin johtuu siitä, koska jos mulle joku laittaa viestiä, että mä haluan päästä katsoa asuntoa, niin mä vastaan niinku käytännössä tunnin sisään aina. Että se pidetään yllä koko ajan se niinku haippi niin sanotusti. Hmm. Mikä on sun näkemys nyt tämänhetkisestä asuntomarkkinasta? Ää, tosi hyvä. Mä olin Apulehdessä antamassa haastattelua joulukuun alussa ja silloin mä sanoin, että markkinatilanne on vähän outo, koska marras-joulukuu oli tosi hiljainen ja ne itse asiassa kirjoittanut sitä, mutta mä sanoin, että todennäköisesti tammikuussa palataan viime vuoden sykliin, että marras-joulukuu ihmiset on vähän väsyneitä mm. ja ne haluaa päästä viettää joulu, että sen takia se hiljenee. Niin tota, nyt jos miettii viime viikolla, mä tein seitsemän asuntokauppaa ja tota, noin kaikki asunnot meni ylipyyniin ja niin muutamissa päivissä, niin kyllä se kertoo siitä, että, että ei sen takia, että mä oon niin jumala tässä jutussa, vaan kyllä se kertoo sitä, että niin ihmiset on palannut siihen lomilta. Hmm. Ne alkaa etsiä uusia asuntoja, ne laittaa asuntoja myyntiin, taas niin vaihtoja ja kaupankäynti on piristynyt. Mä uskon siis, että tämä vuosi mennään taas niin tosi, tosi noususuhdanteisesti. Hinnat varmasti tulee nousee. Jos ei viime vuoden tahtiin, mitä nousi viime vuoden kahdeksan pinnaa keskimäärin tai jotain, mm. niin ainakin lähellä sitä. Ja mä taas uskon sitä, että, että kyllä niin PK-seudulla varsinkin, niin mennään tosi pitkään, että ne hinnat nousee 2-4 pinnaa joka vuosi. Joo, että on vielä varaa siihen nousuun. On, on, on joo. Ja mm. jos niin vertaa esimerkiksi suurkaupungeiden hintoja, Lontoa, Pariisi, mitä ne nyt Saksaa on, jenkit, niin täällä on aika halpaa vielä toistaiseksi. Toi on todella hyvä pointti. Niin on. Joo. Tota, mä oon lukenut uutis, uutisista, että... Älä lue uutisia. <laughs> Okei, okay, no niin, hyvä. <laughs> Sitten kysy. Ei, mutta siis, että vuokra-asuntojen tarjonta on noussut koronan aikaan Joo. paljon. Miten sä ajattelet, että se vaikuttaa asuntosijoittajiin? No siis meillä on, mehän avattiin pari vuotta sitten vuokrapuoli. 
että sille on päässyt tutustumaan siihenkin puoleen paremmin, niin kyllä niin kuin, siis vuokrahintoja, niin liiketilat kuin asuntojen hinnat on tullut alas. Ja se on tullut siitä, koska opiskelijat ei muuta enää samaa tahtia, pystytään etänä hoitaa koulut, niin jos tuolla tippuu tuhat vuokralaista joka neljäs kuukausi pois, niin totta kai se ja asun, asuntojen määrä vaan nousee, niin totta kai se suhde korreloi sen, että hintataso tulee alaspäin ja näin. Mutta kyllä mä uskon, että se ennen mitä myöhemmin taas palautuu takaisin. Ja mikä se kysymys oli? Miten se? Se on ihan paras fiilis. Asuntosijoittajat. Joo. Mutta kyllä sen on huomannut siis se, että asuntosijoittajat on... Pelkääkseni. Ei, ne, ne ei välttämättä pelkää, koska korona on tuo asuntosijoittajillekin niin vähän fiilistä, että hei, osakemarkkina voisi olla hyvä paikka myös sijoittaa. Ja mullakin on mm. ollut tosi paljon asuntosijoittajia, jotka on sanonut, hei, nyt myydään viisi mun sijoitusasuntoa pois. Mä sanoisin niin puoli miltsiä ja mä laitan mm. nämä pörssiin. Mm. Että tulee niin erilaisia vaihtoehtoja, koska asuntosijoittaminen on ollut turvallinen laji totta kai. Ja se on ollut niin aika helppo loppupeleissä ja siellä on ollut aika hyvät... Niin kuin tuotot siinä mielessä, että vaikka vuokratuotto on vaikka neljä pinnaa, niin sehän on aika matala. Mm. Mutta taas pörssistä et ole saanut kauheasti enempää. Plus pitää muistaa, että jos saat neljä pinnaa vuokratuottoa vuodessa, niin arvonnousu on myös se neljä pinnaa. Että se halkaa kuulostaa aika hyvältä. Ja sitten vielä se velkavipu siihen päälle. Ja vel- velkavipu päälle, niin sä pääset niinku 15 pinnaa tyyliin. Mm. Tai enemmänkin jopa parhaassa tapauksessa. Mutta kun on tullut näitä osakepörssejä ja muita, mitkä on noussut ja lehdit on puhunut, niin monet on vetänyt sinne rahat. Plus sitten monet säikähti korona-alussa, että vitsit, nyt tulee hinnat alas, kun siitä puhuttiin tosi paljon mediassa. Mutta fiksut ihmiset ymmärtää, että ei tule hinnat alas, mm. niin ne ei toki myynyt niitä. Mutta osa on myynyt pois ja osa taas sijoittajista, kun pankitkin on tiukentanut velkavipuja muita, niin on ajatellut, että emme välttämättä osta nyt muutama asuntoa lisää. Niin silloin, niin jos puhutaan vaikka yksi syöstä kantakaupungista tai missä liian, niin siellä on ollut enemmänkin ostajakandidaatteen ne ensiasunnon ostajat. Eli asuntosijoittajat on selkeästi Määrä on vähentynyt, mm. mutta mut taas toisaalta, kun se on niin trendikästä, ne ei ole yksi asunto, niin todennäköisesti ne tulee ostaa toisen asunnon. Et mehän mennään semmoisessa sykleissä koko ajan. Mm. Mutta ei huolta. Ei, ei huolta. Ei mun jäitä mielestä. hattuun. Jä, jäitä hattuun jo. Ja sitten taas toisaalta, jos, jos sulla on vaikka asuntoa lähtenyt vuokraan, niin jos sä saat sitten 20 euroa kuussa vähemmän, niin so fucking vuottaa siellä kerran isossa kuvassa, kun mm. pitää aina miettiä, ei se vuosi kaksi, vaan niinku 50 vuotta, niin ei se nyt ole kovin iso pudotus. Sä oot tämän alan niin edelläkävijä, eikö niin? Joku sanoo jo, vieläkin, mun ei tarvitse enää todella aikoihin tota, miten, Mikä sun missio on niin kiinteistä alan kehityksen suhteen? Miten sä haluat kiinteistä alaa muuttaa? No tänä päivänä välttämättä ei ole enää semmoista niin vahvaa tahtotilaa muuttaa tätä alaa, mm. mutta silloin kun mä tulin alalle, niin kun mun oletus oli se, että välittäjä on Jumala. Välittäjä on se rockistara, välittäjä on se, joka ajaa sillä fefellä ja kantaa niitä kultaisia kelloja kädessä ja pukeutuu vientoni pukuun. Sieltä ja... se näyttää. <laughs> Joo, mutta sitten kun mä tulin alalle, niin se todellisuus oli ihan erilainen. Mm. Mä katsoin niitä huippumyyjiä, mitä oli ensimmäisessä työpaikoissa ja ne tienasi jotain neljää viittä tonnia. Mä ajattelin, että niinku, eihän tämä tälleen voi mennä. Et kun mä katsoin jotain jenkkileffoja, niin kun mä hain duuni, että nehän on ihan superstaroja. Niin sitten mä ajattelin, että mä en halua olla ainakaan se välittäjä, joka niinku tienaasta niin keskitaso vähän enemmän ja on semmoinen, että kun asiakas astuu ovesta sisään, niin sylkäsee ei kanna sun päälle, koska siis välittäjän maine, mun mielestä enää se ei ole semmoinen, mutta niin vielä 85 vuotta sitten, niin välittäjäthän oli niin suurimpia koijareita ihmisten mielessä niin tavallaan. Ja näin. Mistä se on oikein johtunut? No se johtui siitä, kato, kun silloin 2000-luvun alkupuoliskolla ja 90-luvulla, kun tuli lamat ynnä muut, niin välittäjäksi haki ne tyypit, jotka sai potkut niistä muista firmoista, kun mm. lyhennettiin. Aivan. Näin, niin sitten ajattelin, että hei mä haen välittäjäksi, mä myyn asuntoja. Mm. Se ehkä tuli siitä se, ja sitten mä muistan, kun joskus mun vanhat vanhat työkaverit puhuu asiakkaita kutsu pokiksi, että nyt se poka tulee ja nyt myydään sille se kämppä, niin mä olin sillä ajatusmaailmalla, että niinku Mikään asiakas ei ole poka, vaan se on asiakas, se pitää palvella hyvin ja laadukkaasti ja niin poispäin. Ja se kantaa pidemmälle kuin se, että sä kusetat jotain. Niin tota, silloin mä ehkä ajattelin, että olisi siistiä tehdä tämä niin vähän laadukkaammin ja ehkä jenkkimäisemmin. Että, niin kuin, että välittäjät on ne, ketkä oikeasti on niin asiatuntevia, ne on mukavia tyyppejä. 
ne auttaa ja palvelee ja näin. Ja sitten mä aloin tekemään sitä somea, sitten mä aloin tekemään esittelyvideoita ekana Suomessa ja niin kuin vähän nostaa ehkä sitä tasoa. Ja nythän niin kuin joka toinen välittäjä on some sen, mitä myöhemmin niin kuin tietyllä tavalla. Ja monet tekee videoita ja tuli laadukkaat valokuvat onneksi. Ei mun takia, vaan niin kuin ihan sen takia, että ala freesaantui. Tuli uusia toimijoita myös. Niin mun mielestä tänä päivänä, ja toi on ilosta ja surullista, että meillekin tulee viikoittain jotain hakemuksia joltain. 16-25-vuotiailta, että hei, mä haluan kiinteistö välittäjäksi, että tämä on niin siisti juttu, mutta se media on myös tehnyt ja totta kai ehkä osa on mun saavutusta siinä mielessä, että mä oon saanut näyttää tämän mm. niin siistiltä ja niin helpolta ja niin poispäin, mutta mm. mut mun mielestä se on hienoa. Monet välittäjät tänä päivän uskaltaa ja hienoilla autoilla, uskaltaa ostaa hienoja kelloja. Niin, uskaltaa haipata sitä niin. ja edustaa sitä, mitä oikeasti on. Joo, että hei, että mä oon asuntomyyjä ja mä oon joo, tehnyt niin kuin näin, duunia näiden kaikkien, kaikkien asioiden eteen, joo, mitä mun mielestä on. se on hienoa, mm. kun mä muistan, kun mä ostin ekan, ostin silloin itse asiassa Maseratin ja tota sitten kaikki sanoi, mitä sä uskallat mennä näytölle tai asiakaskäynnille toi auto, että kaikki ihan katsoo, että ei tolle kannata antaa asuntoon myyntiä, että toi vaan niin tienaa vitusta rahaa. Mm. Sanoin, no, mutta eikö se ole siistiä, että mä tuun sillä autolla pihaa, mä oon nuori kaveri, ne näkee, että mä oon ainakin tehnyt työni hyvin, jos mä pystyn ostamaan tämmöisiä autoja. Että mun ajatusmaailma rakentui näin päin. Ehkä. Niin, eli sä et vie sun asiakkaiden rahoja, vaan sä autat sun asiakkaita tekemään enemmän rahaa, jolloin säkin teet Joo, enemmän rahaa. Joo, just näin. Ja, mm. ja jos mulla on varaa pukeutua tietyllä tavalla tai ajaa mm. tietyllä autolla, niin todennäköisesti mä oon hyvä työssäni, koska Jep. mulla on vara siihen. Että tämä on ehkä se jenkkimentaliteetti, mutta Suomessa kun ollaan vähän katellisia ja tälleen, niin kuin en mä ainakaan tolle halua enempää maksaa, niin se on mun mielestä väärä. Mutta se on muuttunut myös ja mm. se on muuttunut myös, koska no ihmiset on muuttunut ja toki tulee nuorempaa kansakoulua. Että jos ennen Suomessa, jos sulla oli kaksi miltsiä, niin sä pidit kaiken säästössä, etkä näyttänyt. Mutta nyt kun tulee nuori tyyppejä, kaksikymppisiä, jotka tienaa perustelee firmaa, niin nehän uskaltaa näyttää sen mm. myös ja Turhasta on piilotella ja ne käyttää myös rahaa eli eri tavalla. Kyllä, on ylpeitä siitä omasta tekemisestään. Sä oot varmasti yksi Suomen tunnetuimmista asuntomyyjistä, vai oletko kaikista No Jetro on kanssa. Ja, no ah, just näin. Jetro. Joo. Mm. Sä oot nyt pari kertaa tämän haastattelun aikana iloinnut siitä, että sun ei itse tarvitse ikään kuin puhua itsestäsi hyvää, kun Hanna on täällä droppainut, että sä oot, droppainut, että sä oot ja, ja hiton kovamyymää ja kaikki nämä edelläkävijä. Niin. Mä oon puhunut siitä niin paljon itse, että nyt niin. on kiva, että joku edes niin kuin vihdoin ja viimein, niin kuin, että hei, tää on hyvä. Mutta onko tässä niin käynyt just niin, että sä oot haipannut vaan itse itseäsi niin, niin paljon, että nyt mä sanon ne asiat, että sun ei tarvitse sanoa niitä. Oliko niin suunnitelma? Koska toisaalta Oli. mun pitää sanoa, että, että mä oon yllättynyt, koska sä vaikutat tosi niin lämpimältä ja aika nöyrältäkin tyypiltä, että sä täällä on leijunut paljon mitään koko haastattelun aikana. Että oliko tämä vähän sellaista roolia, mitä sä oot vetänyt kunnesta saavuttaa? Joo, joo. Ja. joo siis nyt, nyt uskaltaa ehkä puhua siitä, mutta siis oli se niinku, no aluksi ei ollut suunniteltu, että niinku aluksi sitä vaan niinku pääkolmantana jalkana meni ja leijuli ja vaikka ei ollut saavutuksia, mutta sitten jossain yleensä alkoi miettiä sitä, että kun joku 20 pinnaa ihmistä alkoi niinku arvostaa, niin sitten mä niinku sanoin joskus mun kaverille, että ennen mitä myöhemmin tässä tulee käymään niin, että lehdet kirjoittaa, TV-t kuvaa ja sitten kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin kun saadaan proofia medialta ja muualta ja asiakkailta tulee enemmän referenssejä tavallaan saavutuksia, niin ne, ketkä naureskelee ja viha, niin ennen mitä myöhemmin se vaan toimii tämä maailma, niin että nekin kääntyy, että no hei, on tämä kova jätkä. Ja sitten sun tarvii vähemmän ja vähemmän niin kuin itseä nostaa jalustaa ja sitten se niin kuin lumipaloefekti tulee. Että sillehän on käynyt niin kuin monissa artisteissa ja mm. tuotteissa ja niin poispäin, että Apple dissatti ja nyt kaikki hehkuttaa Apple tai no Cheekki on hyvä esimerkki siitä, Jep. että Eihän joku, tai en mä tiedä aikaa, mutta kymmenen vuotta sitten eihän kukaan niinku kehannut kuunnella sitä. Tai myöntää, että kuuntelee. Niin, niin tai myöntää, mm. että kuuntelee, että tota, niin se pienosa kuunteli. Mutta sitten kun lyödään tarpeeksi isoksi, tarpeeksi noustaan, niin sitten vaan niinku on pakko muittikin, ketkä on naureskellut tai ketkä ei uskaltanut kuunnella, niin hei, tämä on vitun kova jätkä. Mm. Tämä vaan toimii niin, että siis, sit kun ylitetään se kriittinen massa, niin sitten niinku osa haluaa... Niinku Fanittaa, koska se on kuuli ja siistiä ja niin poispäin. Ja osa vaan niin on silleen, että niin tulee turnausväsymys. No en mä en tiedä, onko se enää heittää, että on se nyt saavuttanut jotain. Hmm. Niin, niin tavallaan se on ehkä se. Mutta just niin se strategia tietyllä tavalla oli se, että pakko vaan niin hehkuttaa nostaa. Yeah. Ja totta kai kaikki oli faktaa, mutta se niin kuin, mitä itseäkin ehkä ärsytti jossain välissä vielä niin vuosi kaksi sitten. Että niin kuin vaikka kuinka koittaa todistella 
niin silti joku tulee silleen, no tämä on huono, tämä on huono, puututaan tiettyihin asioihin, mutta ei nyt enää oikein, kun on niin paljon kumminkin saavuttanut tietyllä tavalla, niin ei ole niinku kauheasti enää mistä niinku ottaa kiinni ja mistä sanoit että no toi on huono. Mm. Mä arvostan tota, mä en pidä minään sellaista mentaliteettia, että ei saa yrittää liian kovaa ja kaiken pitää jotenkin tapahtua sille itsestään ja ei saa olla liian, liian esillä. Et se, se on ehkä sellainen, mitä, mitä Suomessa on aika paljon näkynyt, mikä on tosi harmi. Et mä, mä arvostan kyllä, tota, että, että ihan täysin tekee omaa juttua ja, ja piittaamatta siitä, mitä muut ajattelee. Joo, joo. Just näin, kun täällä eletään kumminkin itteen, itteen varten ja just toi ehkä niinku kiva, miksi on kiva käydä podcasteissa ynnä muissa, että ehkä niinku, kun somehan on semmoinen, että jos mä laitan sinne jonkun kuvan ja sitten kirjoitan silleen, että tuli seitsemän kämppää myytyä, niin monethan lukee silleen, että mä laitan silleen, että on toi poseeratus Moncler takissa ja flexailla seitsemän asuntoon myytyhää. Mutta siis mähän kirjoitan silleen, että ei vitsit kelatkaan, seitsemän kämppää tuli myyty, vitsit mikä viikko. Niin. Mutta kun eihän kuka, mm. jos ei tunne mua, niin ei ne tiedä millä äänen sävyllä ja mm. mitä mä tarkoitan sillä. Mutta sitten kun tunteja on kuullut ja nähnyt, niin sitten ne ehkä että no hei vitsit, vitsit siistiä, että toi niinku ei yhtään flexaali tavallaan sillä. No okei, se todistaa ne tulokset ja nämä tulokset tuottaa taas lisätuloksia mulle ennen mitään myöhemmin, koska joku taas soittaa. Some on raju maailma, että jos ei tunne ihmistä eikä ole nähnyt, niin sä et niinku tiedä minkälainen se on ja mitä se tarkoittaa tietyillä asioilla. Just toi me yksi assari sanoi joku, olisiko ollut joulukuussa, että mua harmittaa edelleenkin, että, että monet niinku ajattelee, että sä oot tommonen niinku ylimielinen Toivottavasti ne kuuntelee tämän jakson. Joo. Kyllä, Joo, koska me ollaan Facebook-kavereita ja nyt tästä lähtien, kun mä näen sun päivityksiä, niin mä osaan ainakin lukea ne oikealla äänensä. Joo, siis tää on just ehkä se. Niin ja sä tykkäät brändäämisestä. Totta kai toikin on varmasti ollut osa sitä brändin rakennusta. Joo joo. Sitten mm. jos ei ärsytä eikä herätä tunteita, niin sit sä oot tasapaksuu tasapaksu kamaa. Ja tääkin pätee Tinderissä. Tääkin pätee Tinderissä, mm-hmm. joo. Ihan <laughs> punainen lanka. <laughs> Kyllä, love it. <laughs> Hei, kerro meille vielä sun verkkokurssista. Me luvattiin, että sä saat myydä sitä täällä. Kyllä, joo. let's go. Ei, me käytiin totta, ne, olisiko ollut marras, lo, lo, marraskuun, niin käytiin... Kuvaamassa Espanjassa verkkovalmennusta ja tuota aiheena oli semmoinen seitsemän toimintamalli. Mun hyvän kaverinkaan Henri, Henri Rantase, joka siis valmentaa puhumista ja esiintymistä ynnä muuta ja on tutkinut varmaan 15 vuotta, niin kuin, miten mieli toimii. Ja, koska aina se kova työ ei riitä, mm. vaan siis sen takana pitää olla ne, niin kuin oikein asetut tavoitteet, unelmat ja me just tehtiin se valmennus siitä, että kova työ, tavoitteet, ja se selkeä visio ei riitä, vaan siellä on ne toimintamallit, mitkä mm. niin kuin johtaa tiettyyn tulokseen. Ja siitä me tehtiin se seitsemän toimintamalli, että miten päästä niihin tavoitteisiin, mitä sä asetat. Ja siinä on niin kuin Henrin tietopohjasta tieteestäkin jopa lähteitä, miten mieli toimii ja miten kannattaa toimia. Hän on lukenut varmaan, jos ei tuhansia, niin varmaan satoja satoja kirjoja aiheesta ja käynyt seminaareissa ja näin poispäin. Ja mä taas niin puhun siitä siinä, että miten mä oon päässyt tähän pisteeseen. Niin mulla oli se 400 euroa tiilillä silloin 10 vuotta sitten ja mä en tiedä mistään mitä. Ja niin itse tajuamatta niin asetin niitä tavoitteita ehkä oikeaoppisesti ja tein asioita oikeaoppisesti, että pääsin niin tähän pisteeseen. Niin siinä on sitten mun näkökulmasta, mitkä asiat ja mitkä vaikuttaa ja ajaa niin tiettyyn pisteeseen ja auttaa saavuttamaan jotain. Mm, joo. Mistä tämän kurssin löytää? Ää, seitsemän, eli ihan seitsemän numero, toimintamallia.fi. Niin sieltä saa ostettua. Se on muodostuu siis seitsemästä moduulista, mikä alkaa esimerkiksi siitä, että miksi vs. miten. Ja mm. tälleen niin nopean briefinä, niin monestihan me, kun lähdetään tekemään jotain, niin me aletaan miettiä, että miten mä teen sen. Mm kun se pitäisi olla, miksi mä teen sen. Juuri näin. Koska sitten löytyy ne keinot ennen mitään myöhemmin. Ja jos ei löydy, niin sitten kannattaa vaihtaa, vaihtaa aihetta ja teemaa ja alaa ja niin poispäin. Mutta se on esimerkiksi se, että kun mä tulin Helsinkiin, mä miettinyt, että miten mä pääsen perustamaan oman yrityksen. Vaan se oli niin kuin miksi. Miksi mä haluan muuttaa alaa? Miksi mä haluan myydä asuntoja? Ja sitten kun sä teet, niin sä pääset ennen mitään myöhemmin siihen pisteeseen. Ja just toi, toi esimerkiksi, että jos me mietitään liikaa, että miten mä teen sen, niin sitten tulee niin paljon erilaisia niinku asioita, että miksi tämä ei kannata tehdä näin, tämä on liian vaikea, että tässä on nämä ongelmat, niin sitten sä etikin ala tekemään sitä. Mm. Että pitää vaan niinku mun sääntö on hypätä kylmää veteen ja oppia uimaan sitten. Mm. Et 
no joko sä hukut tai sit sä opit uimaan ja jos sä tarpeeksi paljon haluat, niin kyllä sä opit uimaan siinä ja selviydyt sitten näin. Et siinä on se seitsemän moduli, missä on eri aiheita, että ihan sisäinen puhe, miten me ajatellaan ja kaikki muut tämmöiset asiat ja sitten siihen kuuluu työkirja myös, että ihan monikymmen. Tekee moni, konkreettisesti niin, tehtäviä. Mm. Tehtäviä joo, että siellä ihan niin opetetaan, miten löydetään se oma miksi, miten asetetaan tavoitteet, miten sä muutat oma ajatusmaailmaa, henkisiäkin asioita paljon, mitkä mm. tuntuu hassulta, mutta ne oikeasti toimii. Ja tänä päivän mä oon kuullut, että monet frendit ja tutut ja puoletutut on puhunut manifestauksesta ja visioinnista ja näin. Ja ne oikeasti ne asiat toimii vaan. Mm. Se on hyvin, hyvin tärkeää, koska meidän mieli tekee töitä 24-7 ja meidän mieli on meidän suurin voimavara. Et meillä voi olla, että niin mullakaan, että mulla ei ollut kontakteja, mulla ei ollut tietoa, mulla ei ollut taitoa, mulla ei ollut rahaa eikä mitään. Mutta kun mun mieli oli asennoitunut oikein syystä tai toisesta, niin sit sä vaan pääset niihin asioihin. Mutta seitsemän toimintamallia.fi, niin kannattaa ostaa, muuttaa sun elämän. Yes, se oli hyvä puhe. Andre Koivumäki, tuhannet kiitokset, että me saatiin sut mimmit ottaa podin vieraksi. Kiitos, tää oli tosi mahtavaa. Ihanaa, kun tulit. Tää oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimmit ottaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä Hanna Tikander. Ja tää oli Mimmit ottaa podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. At mimmitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Asennen media. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.